0: Du lyssnar på avsnitt 13 av Evighetens podd. Idag handlar det om minnesstunden. Vad är det för något? Vad är poängen med stunder att minnas? Vad kan den som är närvarande vid en minnesstund göra och inte göra? Jag som pratar heter Johanna Felenius och jag är här på Evighetens existentiella café på Kungsgatan i Uppsala tillsammans med dagens gäst, Bosse Eriksson, vd för såväl kaféet som Evighetens begravningsbyrå. Hej! Hej Johanna! Okej, vi tänker oss följande. En begravning har precis ägt rum. Det finns ett tidigare avsnitt av Evighetens podd som handlar om det för den som vill lyssna. Och ofta har man i direkt anslutning till begravningen, efter ceremonin, en så kallad minnesstund. Vad är det?
1: Minnesstunden är en samling kring en bit mat oftast. Efter att man har gjort det där jobbiga i kyrkan, att gå runt och ta avsked så är det jätteviktigt att man samlas efteråt och pratar om den som man har haft begravningen för. Oftast är det väl lätt att man pratar med gamla släktingar som man kanske inte har träffat på 20 eller 30 år. prata gamla minnen som man har upplevt tillsammans med dem. Så ibland kanske minnesstunden är en väldigt glad tillställning. Det är väldigt svårt för, för små barn. Jag brukar försöka informera dem att Först så kommer de vuxna vara jätteledsna i kyrkan. Och mamma eller pappa kommer förmodligen att gråta. Och de kanske inte ens har sett sina föräldrar gråta tidigare. Så att de är beredda på på att det är en väldigt emotionell stund. Men sen, en halvtimme senare, så kommer de gå och käka tårta. Och då kommer alla vara jätteglada. För att som barn så tror jag att det blir jättemärkligt med de här två ultra konstiga aspekterna att först är man jätteledsen och sen är man jätteglad. Och jag brukar förklara att i kyrkan så är man jätteorolig. Hur man ska reagera och bete sig egentligen. Men sen när man har gjort det där jobbet i kyrkan så är det som att släppa ifrån sig en, en ett ton sten av oro. Och då släpper allting och då blir det väldigt mycket mer glädje och minnesvärt på minnesstunden. Minnestunden är viktig för att man går från det jobbiga i kyrkan till att kunna samtala om den som är avliden och även träffa gamla släktingar och vänner.
0: Var kan en minnestund äga rum?
1: Oftast så äger en rum i anslutning till kyrkan i ett församlingshem där man kan antingen göra allting själv eller också så tar man dit en cateringfirma som hjälper till med allting. Man kan också vara på något hotell, kanske en bygdegård, hembygdsföreningens lokaler. Jag hade en begravning i Kungsängens kyrka där man var en jättefin hembygdsgård. Där familjen hade anknytning till den. Så att det var väldigt passande att vi kunde vara där. och Det var nyckelharper och det var tal och mycket musik och så här.
0: Men det finns egentligen ingenting som säger att det måste vara en... I någon lokal som har någonting med kyrkan att göra, till exempel.
1: Nej, och nu under coronatider så är det väldigt vanligt att man är ett begränsat antal. Man kanske är fem personer eller tio eller max tjugo personer. Och då är det enklaste att åka hem. För är man trött så kan man gå och vila medan de andra sätter fram kaffet och det här. Kan man vara hemma så tycker jag att det är jättebra. Och om man väljer att vara utomhus hemma eller inomhus kan man vara utomhus. Under sommaren så har det ju gått jättebra många som har haft väldigt fina minnesstunder ute i naturen och så här.
0: Hur skiljer sig en kyrklig och bojlig minnesstund åt och om det finns några skillnader?
1: De skillnaderna är väldigt väldigt små. På de kyrkliga minnestunderna så är ju oftast prästen med. Det är ett stort antal som innan corona det kunde vara mellan 80 eller 140 personer. Då kan det vara skönt att ha prästen med som, som ändå styr upp det som toastmaster och hälsar välkommen och kanske ber en bordsbön och, och läser eventuellt de här minnesbladen som har kommit till olika fonder. Är man ett mindre antal så kanske det känns konstigt att de med en helt extern person, prästen eller officianten och då, då kanske det är skönt att bara vara de närmaste tio. Om det är bara tio på begravningen så kanske det känns överflödet att ha med prästen eller officianter på minnesstunden. Men är det ett större sällskap som det förhoppningsvis kommer att bli efter coronan igen då, då så kan man ha det i baktanken att det är alltid skönt att ha med prästen eller officianter om, om man känner för det. Men man bör fråga i förväg om prästen då kan följa med. Man ska inte ta det för givet utan ställa en, en konkret fråga.
0: Du sa minnesblad, vad är det för någonting?
1: Minnesbladen utformar de olika fonderna så att man har skrivit i annonsen att vi ser att cancerfonden får gåvor. Då som givare så kommer man in via nätet. Man kan också ringa deras gåvotelefonnummer och, och sedan så sätter man in en slant på, på den fonden. Och i samband med det så utformas då ett, ett minnesblad som antingen skickas till de anhöriga eller till begravningsbyrån och de där minnesbladen de de brukar man ha med sig på minnesstunden jag tycker personligen att man inte behöver läsa upp dem utan det är ju den saken som man har gjort jag har skänkt en gåva till cancerfonden till minnet av Pelle då är det min avsikt att de ska få de här pengarna och att, att mitt namn läses upp tycker inte jag betyder så mycket utan det är för den goda sakens skull så att de gånger jag brukar vara med på minnesstunderna så brukar jag bara säga att de här minnesbladen de finns här vid, vid minnesbordet. Och den som är intresserad av att titta på dem får gärna komma dit då och läsa dem då. då.
0: I eh, annonserna så står det ju ofta så här tänk på cancerfonden eller kvinnoshoren eller så. Eh, brukar det vara en hint om dödsorsaken så att säga?
1: Ja, det är det. Jag brukar informera om om att det är bra att, att sätta dit den fonden som kanske personen har dött av. Om det har varit hjärt- och lungfonden som står närmast. Eller diabetesfonden. Eller, eller cancerfonden. Så det är det en bra hint att, att sätta dit den fonden.
0: Om vi tänker oss på begravningen. Så har det ju varit ett visst antal människor. Måste man bjuda in som närmast anhörig till den som har dött? Alla på minnesstunden?
1: Nej. Det finns ju en, en begränsning där också, ibland före coronapandemin som sagt var så kunde det komma kanske 300 personer till, till en begravning. Men man kanske ville att de, de närmaste skulle komma på minnesstunden. Då kan man ju någonsin ange då att begravningen äger rum i Mariakyrkan fredagen den 13 november klockan 11. Punkt. Därefter skiljs vi åt. Så då är alla välkomna till, till begravningen. Men efter begravningen så, så skiljs vi åt.
0: Men det vanligaste är att man brukar behöva anmäla sig till en minnesstund så att säga.
1: Ja, för att eh, man ska ha någon slags uppgift om antalet som kommer så brukar man ju skriva också. Att om svar anhållas eh, ring till begravningsbyrån.
0: Men hur tycker du som närmast anhörig att man ska se på det här med... Jag menar egentligen kan ju vem som helst komma till en begravning. Förutom nu och under coronan när det är ett begränsat antal personer. Men annars, i vanliga fall så kan ju vem som helst komma till en begravning.
1: Ja, kyrkans lokaler är offentliga och de kyrkliga handlingarna är offentliga. Vilket innebär att begravningsgudstjänsten också är en offentlig handling. Vilket gör att man kan inte stoppa någon i dörren där. En borgerlig begravning är en helt annan sak, det är en personlig tillställning och där kan man sätta gränser liksom att den här människan och den här människan får inte komma in.
0: Om vi säger att jag är nära anhörig till Pelle som vi just haft begravning för, vad brukar man ha med sig till minnesstunden? Jag vet att ibland tar man med sig om man kanske haft en kistbegravning eller eller en urnbegravning men att man har haft ett foto till exempel, kanske ett ljus, vad kan man ta med sig? Det är bra att ha med sig till minnesstunden.
1: Jag tycker ett fotografi, ljus som man kanske ljusstakar hemifrån, man kanske har några lysningsljusstakar som är jättegamla som har följt med familjen under lång tid. Och det kan ju vara fotoalbum också som man har gjort i ordning, antingen tar man med ett fotoalbum som är gammalt eller också gör man i ordning ett helt nytt fotoalbum där där det finns alltid från början till ja, till livets slut. En bok där man kan skriva sina hälsningar är också jättefint. Det finns alltid några som vill skriva tack så mycket för det här eller tack så mycket för det. Och det ombesörjer vi också.
0: Äta. Vad tycker du är lämpligt att äta för en minnesstund?
1: Det vanligaste som du har varit under de senaste 30 åren i alla fall är ju smörgåstårta. När jag började... I början på 90-talet så, så stod det lite mellan smörgåstårta och langång. Då var landgången fortfarande ganska vanlig. Men eh, den är nästan helt borta nu. Utan det är smörgåstårta som har hjälpt väldigt mycket. Nu under coronatiderna i och för sig så har ju langgången kommit tillbaka. Eftersom den ligger upplagd redan och man behöver inte trängas om och skära sin smörgåstårtebit. Utan så langången kanske är tillbaka lite mer nu i varje fall. Men jag tror traditionellt, ja, men som studentfiranden eller andra 60-årskalas eller, eller begravning så, så har det varit väldigt mycket smörgåstårta. Och smörgåstårtan nu, det finns ju allt att välja från, bara lax och räker till rostbiff. Eller om man vill ha en asiatisk touch på, på smörgåstårtan, det finns otroligt mycket smörgåstårtor att välja på.
0: Men det kan ju låta tungt att äta en smörgåstårta vid ett sånt tillfälle. Kan man, finns det alternativ, en soppa till exempel, som mm. kanske är lite mer lätt att äta
1: Självklart. Soppa, något gott bröd, ost och, och dryck i det är ju en perfekt minnesstund tycker jag. Jag älskar verkligen soppa.
0: Och i vilket läge tycker du att det är bra med fika?
1: Förut så var nog fika ganska vanligt också. Det hette kaffe Komple. Och den generationen då, det var ju mycket fika och så här. Jag tror dagens generation tänker kanske mera på att ha något matigt i sig. Än bara kaffe, tårta och bulla. I istället för att ta kaffe komplet så skulle jag nog säga att jag tar en ost- och skinkmacka. Eller en räkmacka med kaffet i sådana fall. Istället för bara bulla och kaka och en tårta. Så jag tror lite har och vår medvetenhet om maten än gjort ändå att, att det har mindre och mindre kaffekomplea. Och som sagt, det här med smörgåstårta är ju det som gäller nu, men det har varit en hel del buffévarianter också. Kanske traditionell svensk buffé eller italiensk buffé. Någonting som är bra också om det är mycket folk som kommer till en begravning och, och det är kanske är begränsat med utrymme och så, så kan man ju ha snittar. Snittar är både bra, för att man kan röra sig ganska fritt. Man, man är inte bunden att sitta vid ett speciellt bord. Och det blir mer som en, en mingelstund. Traditionellt för en gammal människa så, så passar det bra att man kanske sitter. Men när är det en ung människa så tycker jag att det är bättre att man har snittar och mingel. För det blir mycket rörligare och alla får prata med varann. Så att jag tror på det
0: mer än den man råkar hamna bredvid och så sitter man där.
1: Precis, för då är man ju liksom, man kan inte bryta det för att vilja gå och prata med någon annan släkting som man kanske inte har sett på länge. Utan då sitter vi kvar och är artiga och så. Så att minglet blir på ett helt annat sätt.
0: Vad får man gärna göra på en minnesstund?
1: Man får jättegärna hålla ett litet tal det behöver inte vara ett genomtänkt officiellt tal som man har skrivit ner utan det är bättre att det kommer från hjärtat och säga att min farfar han var duktig på spika. Han tyckte om att göra hus och, och formar för stora betongfundament och så. Och jag kommer ihåg att han lekte med oss när vi var små. Så enkelt kan ett tal vara. Det behöver inte vara jätteuppstiltat utan mera komma från hjärtat och, och vara naturligt. Vi är så rädda för att göra bort oss. Och det är därför det är ganska lite tal egentligen på minnesstunderna för att ingen vågar ställa sig upp och, och tro att man ska göra bort sig. Men om ett barnbarn ställer sig upp och säger någonting eh, så blir det världens mest naturliga sak.
0: Men har du varit med om att om ett barnbarn till exempel faktiskt gör det så att, att det är liksom någonting som frigörs eller lossnar då så är det fler som hakar på?
1: Ja. En måste bryta isen liksom, för att, och det behöver inte vara så pretentiöst som sagt. Det är hellre ett ett personligt enkelt tal än ett jätteuppstyrtat, tråkigt tal. Är man en musikalisk familj så är det ju naturligt att man kanske inte orkar spela gitarr eller sjunga i kyrkan. Där är man väldigt osäker på hur man kommer klara av det, medan på minnesstunden så är ju stämningen mycket, mycket lättare. Och där passar det bra också att sjunga en sång, spela gitarr eller piano. Eller läsa en, en dikt som man själv har skrivit kanske. Så att det finns väldigt mycket man kan göra på minnesstunden för att och liksom få den jättebra.
0: Mm. Och personlig låter det som. Ja. det var fundera på om du vill eller kan ge något exempel på någon minnesstund. Eller alltså något inslag i som du tycker har varit särskilt fint eller ja minnesvärt så att säga.
1: Jo, jag hade en, en begravning. Och där så hade familjen tagit med sig. Ett stort papper som de hade satt upp. Så alla som var på den minnesstunden kunde skriva sin hälsning stort som smått på det här pappret. Och det blev en väldigt fin gemenskap. Alla stod och skrev sina hälsningar till den här personen. och Det var väldigt, väldigt bra. En annan sak om det finns möjlighet är också att ha något slags bildspel som man kan projicera på väggen. Det väcker också väldigt mycket minnen.
0: Måste man, om man håller ett tal spontant eller inplanerat måste man säga bara det som var positivt med den här personen?
1: I 99 fall av 10 så blir det nog så att man säger positiva saker. Det som var negativt kanske man ska spara till, till något mindre forum istället för att göra. Det blir ändå väldigt offentligt när man står och håller tal. Så att jag tror att de flesta säger positiva saker.
0: Så du tror på att, att det är att rent psykologiskt är smart att Lägga harmen åt sidan. Just vid vid det här tillfället.
1: Ja det tror jag. Och sen om man vill fördjupa sig i. I de jobbiga sakerna. Så kanske man ska. Gå in någon av våra sorgegrupper istället. Och prata i grupp om om den jobbiga biten. För det är ju din syn. På er relation. Sen kanske någon annan i familjen har en helt annan relation. Med den här som är avliden. Och och inte alls känner igen det som som var.
0: Är det någonting som du. Vi pratar ju lite om det nu kan man säga. Men någonting som du inte rekommenderar än att göra på en minnesstund?
1: Det kanske är ungefär samma sak som vid bröllopsfester. Man kanske inte ska dra upp det mest pinsamma som hände på svensexan. Eller eller sådana saker. Man ska nog hålla sig lite på kantar i alla fall. Så.
0: Ja, det är ju faktiskt så att den som är avliden har ju inte chansen att försvara sig. eller. Nej. Enligt begravningslagen så ska en begravning vara värdig. Så kan man ju diskutera i Jag vet inte vad vi menar med det. Men hur är det med minnesstunder? Finns det några sådana förväntningar?
1: Nej, det är nog också som bröllopsfester. Det finns ju bröllopsfester som man har på slott. Så det finns bröllopsfester som man, man kanske har i någon liten ja utomhus eller så. Så att det finns ju inga. Det är väldigt fritt på. På begravningens minnesstunder, på ett bröllop så finns det en toastmaster och toastmastern följer talarlistan och, och placerar ut dem och så. Medan på en minnesstund så är det ingen, ofta som ett toastmaster man föranmälar inte talen heller. Utan det blir mer att ja, någon klingar i glaset och ställer sig upp och, och säger några ord och sen sätter sig ner också.
0: Och generellt sett så verkar du tycka att det fungerar bra om det inte är jätte, många besökare?
1: Det fungerar bra.
0: Hur lång brukar en minnesstund vara?
1: Allt ifrån 45 minuter till fyra timmar.
0: Men hur det... vet man när det är slut då? Eller när det är okej att gå?
1: Ja, som är man inte i den närmsta familjekretsen utan lite mer ute i periferin så kan man ju gå. Man behöver inte vänta i, i två timmar på att gå utan man kanske behöver då åka och hämta barnen eller någonting sådant och, och gå därifrån. Om det är smörgåstårta med dryck så är det oftast kaffe och en god bit efteråt. Och då kanske man säger ju precis i, i mitten där när de börjar duka av från smörgåstårtan. Men sen så finns det ju de som sitter väldigt, väldigt länge som kanske inte har träffats på 30 år utan blir sittande extremt länge och bara pratar. Men jag tror att man, man ändå ska sätta upp en tidsram kanske på, på två timmar för minnesstunden. Och sen, sen kan man ju... Åka hem för då är det ju oftast de närmaste som är kvar. Och i sådana fall åka hem och sitta ner hemma och så vid för då har man ju obegränsat med tid.
0: Det slår mig nu att minnesstunden ju såklart ofta kanske kan vara ett tillfälle att träffa just människor som man inte i vanliga fall träffar eller inte har sett på väldigt, väldigt länge.
1: Jo så är det. Det är ju oftast släktingar som kusiner som man inte har träffat på ja, kanske 20 eller 30 år om man har Jättemycket att prata om egentligen.
0: Och vad tänker du om att det är när någon har dött som man faktiskt träffas?
1: Ja, men visst är det konstigt. Man borde hålla kontakten med, med folk medan de finns i livet. Eller, eller så, men ja, det är så mycket som snurrar i vårt samhälle. Och, och vi, vi glömmer oftast bort saker som, som kanske vi borde prioritera mer.
0: Vad hoppas du att den som... varit gäst på en minnesstund eller bevisst att en minnesstund ska få med sig
1: det goda samtalet med med folk som man kanske inte har träffat på väldigt länge eller kanske människor som har en annan synvinkel det här kommer jag ihåg från jobbet och jag kanske har en helt annan synvinkel ifrån, ja men så här var han hemma så att en minnesstund kompletterar ett liv väldigt bra Det blir väldigt mycket mer komplett.
0: Det berättar Bosse Eriksson, vd för evigheten.